0: Придворные шуты. Кто они такие? Были ли придворные шуты в России? Откуда появились, кого веселили и сколько платили придворным шутам при царском дворе? Рассказываем на портале Культура РФ. Первые придворные шуты появились в средневековой Европе. При английском дворе содержали целый штат шутов и шутих, которые развлекали правителей и знатных вельмож. Шутами часто становились люди с физическими недостатками, а также остроумные и ловкие придворные. Шуты жили при дворе и получали жалования. Собрания знати в средневековье были достаточно скучными, поэтому главной задачей шутов было развлекать гостей. Они изображали комичные сценки, Устраивали представления, похожие на цирковые, играли на музыкальных инструментах и пели, читали стихи. Как правило, это были люди образованные и харизматичные, некоторые из них происходили из старинных знатных родов. Они не боялись говорить правителю и знать и в лицо неприятную правду. Шуты нередко становились ближайшими слугами и доверенными королей, их тайными посланниками, которые передавали важные записки и поручения». На Руси шутов называли дураками. Многие из них происходили из бояр или дворян, обедневших или попавших в немилость. Дураками могли стать иностранцы. При дворе Ивана Грозного состояло много шутов, которые веселили государя. Шутовство было способом сказать правду тирану, но иногда острое слово стоило жизни. При Грозном числился в шутах князь Гвоздев Ростовский, которого прозвали Осип Гвоздь он происходил из бояр, участвовал в военных походах царя и был воеводой. Историк Николай Карамзин в истории государства российского так описывал судьбу Осипа. Цитата. «Однажды, недовольный какую-то шуткую, царь вылил на него миску горячих щей. Бедный смехотворец вопил, хотел бежать, и Иоанн ударил его ножом. Обливаясь кровью, Гвоздев упал без памяти». Немедленно призвали доктора Арнольфа. «Исцели слугу моего доброго», – сказал царь. «Я поиграл с ним неосторожно». «Так неосторожно», – отвечал Арнольф, – «что разве Бог и твое царское величество может воскресить умершего? В нем уже нет дыхания». Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться. Держали шутов и при дворе Петра Первого. Царь любил их выходки и дурачества. Император устраивал цитата «всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор ⁇ Карнавальные действия, во время которого участники кривлялись, обидно шутили, присваивали друг другу неприличные прозвища, участники собора разыгрывали целые представления с переодеваниями и питейными увеселениями. Подобные собрания с участием Петра I регулярно проходили на протяжении многих лет. Одним из самых известных шутов в истории России был слуга Петра I и его супруги Екатерины Иван Балакирев. Он происходил из старинного рода, был обедневшим дворянином, обучался инженерному делу. При императрице Анне Иоанновне он стал придворным шутом. В те годы это не воспринимали как унижение или оскорбление. Императрица любила шутовские спектакли и ловкий и остроумный Балакирев, сумел войти к ней в доверие. Шутки его были очень непристойными, но смешными, и долгие годы он оставался одним из любимцев Анны Иоанновны. Балакирев стал героем многих анекдотов, а шутами Балакиревыми позднее стали называть Висельчаков и Балагуров. Придворные шуты не только веселили Анну ановну, но и выполняли закрепленные за ними обязанности. Например, кормили ее собачек или играли с ней в карты, За свою работу они получали щедрое вознаграждение. Императрица жаловала им крупные суммы. Когда власть перешла к Анне Леопольдовне, она распустила штат шутов Анны Иоанновны. При Екатерине II появились неофициальные шуты. Это были ловкие люди, которые смогли попасть ко двору и веселили государыню. Иногда она жаловала им деньги, но при дворе они официально не числились. После правления Екатерины традиция придворных шутов отошла в прошлое. Были ли в России придворные шуты на портале Культура РФ?